0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Sono al buio, legata, imbavagliata, muta ma non del tutto sorda forse mutilata, ma non ne sono certa. Ora le ferite sono vecchie cicatrici. Ho perso l'orientamento e la cognizione del tempo, però sento il caldo e il freddo e soprattutto sento i sentimenti intorno a me. Spesso la cupidigia e la paura, l'attrazione e l'ammirazione, talvolta l'odio. Sono stata rapita e volevo raccontarvi la mia storia. ad Assassini dell'Arte, il podcast che racconta le storie dei crimini contro il patrimonio culturale italiano, scritte da professionisti del mondo della cultura. Io sono Nicole Pravadelli e racconterò le avventure di opere d'arte perdute ma che hanno ritrovato la strada di casa come in uno scavo archeologico che non porta alla luce solo oggetti, ma prima di tutto storie, o meglio la nostra storia, permettendoci di scoprire chi siamo e poi cosa possiamo essere. Iniziamo con il nostro primo appuntamento, il Caravaggio perduto. Ho la vostra attenzione? Forse no. In questi tempi senza timor di Dio, la vostra attenzione va alla grezza materia e al falso aureo risplendere. E se allora vi dicessi che la mia storia e quelle delle altre disgraziate come me valgono 8 miliardi di dollari l'anno, avrei la vostra attenzione? Se vi dicessi che, quando sono stata rapita, il mio valore era stimato in un miliardo di lire, cioè 800 anni di stipendio di un operaio, avrei la vostra attenzione? Chi sono? Sono un'opera d'arte. Sono la somma di quel che rappresento e quel che suscito. Sono il neonato e il pastore infreddolito la madre provata e il mite bue sono la tenerezza, la stanchezza sono il freddo e l'amore la storia con la S maiuscola la racconto e la scrivo perché noi, opere d'arte siamo fatte così non sarete mica fra quelli che credono che gli oggetti inanimati sono detti in tal modo perché non hanno anima i soliti omocentrici che confondono la primitiva capacità di muoversi con la vita. Mi presento, finora non vi ho detto il mio nome perché alla nascita non me ne dettero uno, ma sono nota, come voi mi chiamate, la Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d'Assisi, o più semplicemente in riferimento al mio famoso creatore, la Natività del Caravaggio. Le messe non sono più quotidiane e ho modo di approfondire la conoscenza dei fedeli, quasi sempre gli stessi. Indagare i loro sguardi mi conferma l'immutabilità dell'animo umano. Speranze, paure, sofferenze e gioie non cambiano colore nei secoli. Una domenica, proprio mentre ascoltavo le suppliche dell'anziana fedele Antonietta, sono apparse all'oratorio delle macchie nere. Così... Io vedo gli animi turpi, così io percepisco l'abietto. Ne ho visti tanti entrati qui perché braccati dal braccio secolare o in cerca di perdono. Questi no, sono diversi. Cosa possano volere questi due farabutti mi sfugge. E non capisco cosa possa alimentare la loro evidente cupidigia. Del resto, prudentemente, evitano di guardarmi, come se temessero che io possa leggere le loro intenzioni. I manigoldi sono i primi a muovere verso l'uscita camminando spalle all'altare. Don Benedetto si ritira. Le sorelle Gelfo fanno il consueto giro fra i banchi. Spengono i ceri, rassettano l'altare e non prima di avermi rivolto uno sguardo affettuoso, si ritirano. È passata un'altra domenica. È notte. La città dorme. Di sicuro dormono Don Benedetto e le mie custodi. Non si sentono rumori nel vicolo ma allora da dove arriva questa lama di luce? Qualcuno che è entrato forzando silenziosamente la finestra si muove nell'oratorio e va ad aprire la porta. Entrano altri due e sotto le coppole riconosco le infami macchie nere che s'aggiravano domenica. Poggiano in terra un sacco e qualcosa di ingombrante. Si avvicinano all'altare prendono i candelabri e il crocifisso ecco a cosa mirava la loro cupidigia infami miscredenti poggiano gli arredi sacri sulle sedie tornano verso l'altare e vengono verso di me forse ciò che rappresento li ha fermati mi guardano ma non vedo timore o pentimento nei loro occhi inizio ad avere paura Finalmente si allontanano, ma solo per tornare con la scala che avevano lasciato nella penombra e con qualcosa che forse è un tappeto che distendono davanti all'altare. Cosa staranno macchinando? Poggiano la scala proprio dinanzi a me e mentre due la sorreggono, il terzo mascalzone si arrampica. Ora posso guardarlo proprio negli occhi. Oh mio Dio, sono ladroni! Non è possibile! Cavata dalla tasca una lama sottile, lesto e preciso come un tagliaborse, mi separa la pelle dalle ossa e in un fiato resta la cornice vuota. Mentre il tristo sulla scala mi sorregge, i due compari mi prendono per i fianchi e mi adagiano in terra. I tre furfanti mi separano innanzi e dopo avermi afferrata e tirata sul tappeto, iniziano ad avvolgerlo. Scende il buio, sento i legacci, imploro, no, non così, troppo stretto. Poi mi sollevano e con un passo veloce usciamo nell'umida notte. Vengo adagiata distesa in un trabicolo che subito si muove. Pochi minuti siamo di nuovo fermi e in due mi tirano fuori. Una porta viene aperta e silenziosamente, con lesta precisione, mi adagiano in terra. Come nella mangiatoia, ci deve essere della paglia che sento scrocchiare. La porta si richiude e per molto tempo non accadrà più nulla. I pensieri e le domande nel buio si accavallano. Chi? Perché? Cosa succederà? Vedrò ancora la luce. Illuminerò ancora gli animi. La storia che andiamo a raccontare è quella della pratica 799 o, se preferite, del furto dell'opera che sul triste podio nella FBI Top 10 Art Crimes è stimata in 20 milioni di dollari, la natività di Caravaggio. La tela racconta la nascita di Gesù, come la vediamo nel presepe. In una composizione circolare che ha al centro un bambino disteso sulla paglia, nudo, vediamo intorno i genitori con i santi. La giovane madonna inginocchiata ai piedi del suo bambino denuncia, nella spalla scoperta, l'aria ancora sfatta per le fatiche del parto. Si tiene la pancia e guarda assorta il piccolo Gesù. Mentre non vediamo il volto di Giuseppe, è ritratto di spalle, ma intuiamo che parla grazie al gesto delle mani con altri personaggi che le circondano, sicuramente San Francesco e San Lorenzo, omaggio alla chiesa e al convento che ospitano la tela. Non ci sono aureole che indicano la santità, eppure è un momento eccezionale, come dimostra l'angelo che scende dall'alto. Anche se le bocche sono tutte chiuse, sembra che parlino, che cerchino tra loro conforto ad una cosa che non riescono a spiegarsi, al miracolo di Dio che è sceso tra gli uomini che è il miracolo della vita che nasce. E l'incertezza, mista e incredulità, sono proprio il filo conduttore di questo racconto, in cui niente è sicuro. Non è sicura la datazione del quadro, né dove sia stato realizzato. Tradizionalmente ritenuta un'opera palermitana del 1609, la critica moderna ha rivisto questa datazione e ad oggi è quasi concordemente ritenuta una produzione romana del 1600. Si è giunti a questa ipotesi attraverso l'attenta rilettura delle fonti storiche, l'analisi della tela di supporto di dimensione tipica dei telai romani e soprattutto il ritrovamento nel 1971 di due atti notarili coi quali potrebbe essere stata commissionata. Non è sicura la data del furto. La natività era al suo posto durante la messa di domenica 12 ottobre 1969, ma la denuncia è del sabato successivo. Ufficialmente la sparizione è scoperta da Maria Gelfo alle 15 di sabato 18. L'ipotesi della polizia è che l'effrazione fosse avvenuta nella notte precedente. Le sorelle Gelfo avvisano il parroco, che chiama il Vescovo, che contatta con difficoltà il sovrintendente. In tutte queste ore, quante? Nessuno ha ancora chiamato la pubblica sicurezza. Ore preziose, ma attenzione, potrebbero essere giorni, visto che Don Benedetto in un'intervista riferisce la scoperta addirittura al mercoledì. Ore o giorni, il quadro potrebbe essere ovunque. Della dinamica sappiamo ancora meno. Pochi segni di effrazione, rivelati dalla scientifica. Non c'era molto da forzare, a parte un infisso e una vecchia serratura, e niente impronte. Niente rumori, o almeno rumori che qualcuno ha denunciato di aver sentito. Niente sospetti sui diretti interessati, il parroco e le devote custodi. Del resto, negli anni a venire, nessuno di loro ebbe improvvisi arricchimenti o sparì in circostanze che facessero ipotizzare la complicità in un crimine. Quindi, assolti dal Tribunale del Tempo. Sono passati 52 anni da quando gli sconosciuti sono entrati nell'oratorio di San Lorenzo, nel centro storico di Palermo, in un giorno imprecisato dell'ottobre 1969. Il primo verbale redatto disponibile è solo del 30 ottobre, siglato dal maresciallo Andrei dell'allora Nucleo Tutela Patrimonio Artistico, ben 15 giorni dopo i fatti, quindi non proprio a caldo. Appare impossibile che a Palermo, nel popolare quartiere della Calsa, Roccaforte di Cosa Nostra, possa avvenire un furto in una chiesa all'insaputa della mafia. Bisogna però ricordarsi che nel 1969 alcune prospettive erano diverse da quelle a noi consuete. La parola mafia è un vocabolo relativamente recente nella cultura italiana. Allora ancora non aveva un suono che si potesse pronunciare ad alta voce avrebbero contribuito a far conoscere il fenomeno due giornalisti, Leonardo Sciascia, che andava pubblicando i suoi romanzi e ne descriveva le dinamiche, e Mauro De Mauro, che grazie alle sue inchieste venne definito dal pentito Buscetta un cadavere che cammina. Proprio un pentito, Francesco Marino Mannoia, anni dopo e per primo, descrive la dinamica di questo famoso atto criminale e fa nome. Sarà l'unico fra tutti i pentiti a dare una descrizione precisa del furto dai colloqui con Giovanni Falcone sappiamo che la refurtiva fu caricata su un Fiat 642 col quale i malviventi abbandonarono la calza spostando la tela in una ghiacciaia in disuso ai confini della zona di Brancaccio uno spostamento di un paio di chilometri come ricorda l'ispettore che accompagnava Falcone il giudice ritenne che la vicenda della Natività fosse troppo importante e andasse approfondita col collega titolare del fascicolo ma poi non se ne fece più nulla e così siamo rimasti alla ghiacciaia una buffa curiosità la stampa locale nei giorni successivi al furto scrive la natività è rimasta in ghiacciaia a palermo per far stancare gli inquirenti e far montare il mercato chissà se l'idea del pentito è nata da quell'articolo o quell'articolo è nato da qualcos'altro. La Criminal Pol, già attiva da mesi a Palermo sui responsabili dei furti d'arte, a 72 ore dalla denuncia aveva sentito oltre 100 persone, ma nessuna luce era arrivata ad illuminare il buio calato sulla vicenda. E questo buio continua leggendo gli atti della Commissione Parlamentare Antimafia, dove la conclusione è che i racconti dei pentiti sono spesso fonti indirette o dubbie, a volte di confusione fra opere rubate negli stessi anni, altre palesi invenzioni o riferimenti generici dichiarati per fare ottenere benefici o perdere tempo. Bisogna tener presente che un'altra prospettiva molto cambiata rispetto al 1969 è la considerazione del Caravaggio. Non era ancora il Caravaggio che conosciamo oggi, artista maledetto e amatissimo dal pubblico. Alla fine degli anni 60 del Novecento, anche se Roberto Longhi, storico dell'arte che ha forgiato la critica moderna in Italia, aveva posto le basi della sua riscoperta qualche decennio prima, per molti era ancora un autore di quadri antichi apprezzato ma non ancora capito. Per capire meglio, basti pensare che tre mesi prima dal furto, il secondo canale Rai trasmise una puntata del programma Capolavori Nascosti nella quale si parlava anche dell'oratorio, magnificando decisamente Serpotta e solo citando doverosamente la presenza di Caravaggio. Tra l'altro questo costò alla televisione l'accusa di aver divulgato il segreto fino ad allora ben tenuto dell'esistenza della tela. E se la mafia c'entrasse poco o niente? Se avesse avallato il furto in un'epoca in cui, come abbiamo visto, poteva non apparire importante? Se i boss si vantassero di un colpo divenuto poi leggendario per fare gli splendidi con le autorità, millantando il possesso dell'ambita preda? Così lo troviamo citato come espressione della potenza mafiosa e trasformato in uno scendiletto di Irina o stendardo alle riunioni della cupola. Viceversa, raccontano la tela come irrimediabilmente perduta perché data in pasto ai porci, bruciata e riva all'oreto. Se fossero tutte spacconate... Se fosse stato un normale furto su commissione di qualche ricco appassionato? Il dubbio sorge per due granellini di sabbia nell'ingranaggio delle ricostruzioni. Delle migliaia di pagine una testimonianza appare completamente sottovalutata e poi accantonata. Raffaello Causa, grande esperto d'arte, ex sovrintendente delle Belle Arti della Campania, soggetto chiaramente affidabile per preparazione e personalità, non bollabile come qualcuno alla ricerca di visibilità o incline allo scoop, poco prima della morte aveva segnalato di essere stato contattato da un restauratore secondo il quale la natività sarebbe stata in una villa nei dintorni di Palermo. Quindi possiamo ridurre questa tragedia del mondo dell'arte ad un banale furto su commissione? Il 21 ottobre, il Giornale di Sicilia e l'Ora di Palermo riportano per la cronaca e senza fare nomi una curiosa coincidenza. Un noto commerciante di quadri ed esperto antiquario di origine palermitana è arrivato venerdì mattina in aereo e ripartito per Roma con l'ultimo volo dello stesso giorno. Mancava da Palermo da nove anni. Gli inquirenti escludono si tratti del più noto falsario che ha lavorato in città e che è latitante all'estero. Che coincidenza! Gli investigatori non credono alle coincidenze, ma ancora non trovano niente che li porti sulla strada del quadro. A questa storia manca un finale. Noi cerchiamo sempre di concludere il nostro percorso. La chiudiamo quindi con un'ipotesi recente quella che vorrebbe la villa citata dal restauratore a Raffaello Causa appartenere ad un famoso mercante d'arte rubata che per una volta ha ceduto al fascino, all'incantesimo di quella madre bambina rinunciando al guadagno e tenendo per sé la tela. Ma ancora ipotesi, nessuna certezza. Questa è la storia di un furto, non il più eclatante e spettacolare ma per molti versi il più importante Infatti, solo dopo questo episodio, nell'ottobre del 1969, lo Stato e l'opinione pubblica presero coscienza che da tempo era in atto un vero e proprio saccheggio del nostro patrimonio culturale. Ci si rese conto che in questo conflitto contro una criminalità sempre più specializzata, occorreva mettere in campo delle forze altrettanto speciali. Il numero dei furti e la loro concentrazione dal 1967 al 1969 fu così alto che, a distanza di tempo, nei ricordi e nelle testimonianze dei pentiti coinvolti c'è confusione su chi avesse rubato cosa e dove. Questa è una storia che non ha lieto fine. Il quadro ancora non è stato trovato. Ma noi l'abbiamo voluta raccontare perché da questa storia ne sono nate tante altre che invece hanno visto il ritorno a casa delle opere sottratte. Non è una storia di sconfitta, ma di speranza, perché non ci siamo ancora arresi, perché continuiamo a ricordarla e a cercarla, convinti che un giorno anche questo mistero avrà la soluzione e speriamo di potervela raccontare. Con queste storie vogliamo ricordarvi che un bene culturale è come recita il codice dei beni culturali ogni oggetto che rappresenta testimonianza avente valore di civiltà. E ogni volta che qualcuno lo vede solo come un oggetto da vendere, ogni volta che lo toglie dal suo contesto storico e ne cancella l'origine, cancella la sua eredità culturale, ovvero il suo vero valore e rende tutti noi un po' più poveri. Ma ci sono ancora uomini e donne che non si arrendono, che indagano, che studiano e che riportano a casa gli oggetti perduti. La nostra storia oggi finisce qui. I prossimi episodi di Assassini dell'Arte vi aspettano su Intesa San Paolo On Air. Assassini dell'Arte è un podcast prodotto da Intesa San Paolo in collaborazione con Niger Lapis. Scritto da Giovanna Pimpinella, Manuela Ferrari, Giuseppe Condorelli, Arnaldo Matania e Beatrice Musto. Registrato e mixato da Daniele Simone in collaborazione con lo studio di registrazione e sala prove 1284. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.